0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers,
1: derrière un couvre
0: C'est joli ces souvenirs,
2: qui sont complètement.
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir. Minuit,
1: des La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes, Vénitieux, Lyon. On est encore éveillés sur Canut.
2: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer,
0: C'est la semaine qu'une petite, euh, de, petite dissolution. Eh bien pas grand chose d'autre pour ce connard de Darmanin qui a annoncé tout à l'heure le lancement de la procédure de, disto- de dissolution pardon, du média Nantes révolté. Comme pour renvoyer dos à dos d'un seul geste les fascistes hexagonaux avec des médias de gauche radicale, le nain de Beauvau commence dès à présent à s'attaquer au groupe d'extrême gauche. La semaine dernière, une menace de dissolution avait également été émise contre le groupe antifasciste Lyon et Environ pour avoir relayé un appel à à mobilisation des soulèvements de la terre contre l'entreprise Bayer. Quand l'extrême droite gouvernementale supprimait les collectifs musulmans comme le CCIF, on n'était pas nombreux, nombreuses à gueuler. Mais là maintenant, il y en a pas mal qui vont commencer à avoir les yeux rouges avec ce qui se profile. Enfin nous, on sait tous que c'est Darmanin qu'il faut dissoudre et vite soutien à Nantes révoltée.
3: À Givor, un jeune de 17 ans est décédé dimanche seul dans la chambre d'hôtel dans laquelle l'avait laissé l'aide sociale à l'enfance. Parce que oui, l'aide sociale à l'enfance place des jeunes régulièrement, très régulièrement dans des hôtels. Et ne vous méprenez pas, vous ne souhaiteriez pas y passer la nuit. On les y laisse seuls, sans éducateurs, sans responsable. C'est ce qu'on appelle de la protection de l'enfance. C'est le cas souvent de mineurs migrants isolés dont on n'a pas réussi à prouver au pifomètre, au tribunal qu'ils avaient plus de 18 ans et qu'on laisse là sans prendre la peine de prendre de leurs nouvelles, de les scolariser... En attendant de trouver mieux Non, en attendant de ne plus, être, de plus en être responsable. Ce décès n'est pas le premier. En décembre 2020, Jess mourait poignardée par un autre ado dans le chambre où on les avait laissés. Et en 2019, deux enfants placés, jeunes migrants isolés, mouraient dans les hôtels à Lyon et Orléans où on les avait abandonnés. Peut-être qu'il est temps de se réveiller alors que le nombre de familles d'accueil ne cesse de diminuer depuis ces dernières années.
0: Tiens, 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 Mediapart qui révèle un petit peu la composition des invitations du carré VIP du meeting de Villepin de Zemmour. Alors déjà, 80% de cum, c'est pas mal. 80% de bonnes grosses couilles françaises. Emmanuel Todd (rire) doit doit donc en guerre contre la matri-dominance, il doit kiffer ça. Mais bref, dans les petits papiers d'invitation couleur brune, on trouve, tiens, 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 à nouveau, beaucoup, beaucoup d'élèves, de chargés de cours, des grandes écoles de commerce, HEC, ESSEC et compagnie mais aussi politique, l'ENA, Sciences Po, Miam Mium, what a surprise Et fait intéressant que relèvent les journalistes, contrairement au Le Pen qui n'ont jamais réussi à gagner les sphères des hauts fonctionnaires, cette fois la team de FAF en cravate a compris qu'il pouvait faire sans problème venir une trentaine de personnels ministériels de tous bord. Ah si ça promet pas tout ça Et bah, Rien que si vous comptez les campus de com- d'école de commerce sur Lyon, ça donne envie, je suis certain que vous mourrez d'envie de savoir pour qui vont voter les petits Turbo Bourges de l'EM Lyon, qui se déplace juste au sud de Jean Massé. Alors, entre l'Institut catholique et Lyon 3, c'est assez balisé. S'il y a le moindre meeting dans le coin, ben, ce sera rempli.
3: Un pain au chocolat plus un pain au chocolat, ça fait 30 centimes copéniens et deux balles de pigeons deux doses de vaccin plus une dose de vaccin ça fait Bill Gates. Mais 50 de, pl- de présidence plus une deuxième élection ça fait 10 ans de Macron. Quand 9 candidats à la primaire populaire plus Tobira, ça fait 10 candidats à la primaire populaire. Mais 29 candidats à la présidentielle plus 500 signatures de maire ça fait 1 à Kazib candidat à la présidentielle. Alors vous me direz combien ça fait 35 heures de travail de fainéant plus une dose de recul social, 2 de libéralisme et un zeste de conneries? Environ 40 à 45 heures semaine pour les qui ne savent pas quoi faire. Intéressant, ça me plaît ce que vous me dites. Vous savez que moi, entrepreneur, je bosse 60 heures par semaine et c'est tout à fait faisable, oui, oui, parce que quand on veut, on peut. Alors, vous avez suivi, vous me calculerez le prix d'une thérapie post-case du service public pour la semaine prochaine.
0: Pour combattre la gestion étatique de la pandémie orientée contre les intérêts et les besoins des prolétaires, nous devons soutenir la lutte collective pour la satisfaction de nos besoins qui comprennent la vaccination universelle mais ne s'y limite pas. Plutôt que de défendre les illusions des négationnistes qui masquent leur indifférence à la pandémie sous des mobilisations contre l'autoritarisme du gouvernement, nous devons exiger l'accès universel à tous des moyens de prévention et thérapeutique. Comme le disait en 68 un groupe de travailleurs de la santé en grève, une véritable contre- Contestation de la maladie impliquant un élargissement considérable de la notion de prévention deviendrait rapidement politique et révolutionnaire car elle serait contestation d'une société inhibitrice et répressive. Une fois n'est pas coutume donc un petit extrait d'un article d'utilité publique « La réalité du déni et le déni de la réalité » écrit par des camarades grecs d'antithésis qui revient sur la négation de la pandémie dans les milieux politiques radicaux. Il permet notamment de mieux comprendre comment autour de nous de nombreux militants militantes ont cédé à l'individualisme et au validisme, au dépens, du sens collectif. On vous invite à aller lire ça.
3: Dites-moi, ça vous dirait une petite interview sous forme de petits clips vidéo avec des questions très courtes sur tout et rien, genre votre premier chat. Mignon les chats, non Et une question pour vous victimiser parce que votre enfance n'a pas été facile-facile, votre baraque a été incendiée Oui, voilà, très bien, dites-le. Et papa, vous en dites quoi ah ah, ah ah vous êtes si drôle, vous avez raison, il risque de vous cuisiner. Ah les papas, c'est pas facile-facile tous les jours, tout le monde connaît ça. Et votre campagne Une petite anecdote sympa Ah bah oui, bien, un échange de veste avec votre collaborateur, quel bouton train vous faites, Madame Le Pen. Je comprends pas pourquoi les gens vous vous acharnez sur elle comme ça. Elle a l'air sympa, sur le fond, sur fond rose, toute souriante, cette brave femme dynamique, proche de vous, qui aime les chats comme tout le monde. Une éleveuse, qu'elle a dit une agricultrice, une agri- agricultrice même. Vous allez pas vous en prendre à une agricultrice sympathique, non Ah non, c'est ce que je pensais. Merci, France Inter, je pense que c'est ce qu'on attendait de vous. Vive les services publics et vive la...
0: Et il est 23h08 et comme vous l'entendez, vous êtes dans Minuit Décousu, votre émission hebdomadaire du mardi soir de 23h à minuit. Et je suis en compagnie du coup de Maé derrière la régie.
3: On est avec vous jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit. Et ce soir, on va vous entraîner dans un récit d'action militante sur la maison de Sèvres, une... qui proposait une éducation résistante sous temps d'occupation. On va ensuite enchaîner avec un témoignage, un petit documentaire que Bebe tu nous a fait
0: Exactement, donc l'interview euh, de Farid Eliamni, donc le frère de Wissam Eliamni qui, était, qui a été tué par la police donc le 1er janvier 2012 qui va du coup revenir dans cet entretien sur euh, bah, les 10 années de son combat pour la vérité et la justice dans la mort euh, de son frère Voilà. Et, et on, on enchaînera voilà.
3: doucement avant de vous souhaiter une bonne nuit avec une traversée de voix, de textes, de sons sur, euh, sur le bricolage voilà. <rire> On va entendre un petit peu des sons euh, de perceuses des bidouilles. je pense que c'est une bonne berceuse finalement et si vous voulez nous proposer vous aussi un son, alors peut-être pas des sons de perceuse, mais non, une musique, un petit, un petit morceau, une chanson, n'hésitez pas à nous appeler au 04 78 39 18 15, on prend vos appels en studio et on se fera un plaisir de vous écouter, d'entendre peut-être une petite anecdote que vous auriez sur cette musique, et après de, de passer ce son ensemble à l'antenne.
0: Et en attendant du coup, bah là pour l'instant on va, on va tout de suite démarrer par l'Action Militante, qui est proposée du coup par notre comparse Colline, qui n'est pas avec nous dans dans le studio, mais qui nous a envoyé toutes ces bonnes ondes depuis Paris et qui vous a donc concocté cette action militante sur la maison de Sèvres. et Roger Agnoer deux noms pour beaucoup pas connus, pas forcément connus
4: d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. c'est l'histoire d'un couple qui en a eu des centaines. C'est l'histoire d'Yvonne et Roger Agnoer que tout le monde appelait goélands et de thèmes qu'ils avaient pris pendant la guerre et qu'ils ont gardé toute leur vie. C'est l'histoire de pédagogues visionnaires, mais aussi de militants syndicalistes, de pacifistes acharnés, d'anards, de féministes, qui ont profondément marqué tous ceux qui les ont rencontrés. C'est l'histoire d'un couple de résistants qu'on a accusé d'être des collabos. C'est l'histoire de gens Intègres dans une époque qui ne l'était pas. C'est l'histoire de la maison d'enfants de Sèvres. Entre 1941 et 1970, maison de sèvres a été une expérience unique d'éducation qui a permis à des enfants terrassés de renaître à la vie par la curiosité la prise de risque et l'ouverture aux autres ils inventent une utopie au cœur de au cœur de la guerre, donc comme une espèce de, de bulle de liberté, de bulle de culture, parce que c'est, c'est, c'est bien raconté dans le film que même pendant la guerre, euh, ces enfants qui étaient censés être cachés, eh ben on les emmenait euh, au musée, on les emmenait faire des, des, des tas de trucs.
5: sur les plus petits. Car on vit ici en république. Une république où, pour commencer, on mange de bon appétit. Les grandes personnes mangent à part pour laisser les enfants s'organiser eux-mêmes. Et cela commence comme partout dans le monde entier. À votre santé trop de bruit dans la salle à manger, comme c'est le cas aujourd'hui, il lève la main et vote pour le silence. Tout le monde est électeur et la majorité l'emporte, comme dans toutes les bonnes démocraties.
1: ce qu'était peut-être la maison de Sèvres, alors qu'autour l'idéologie génocidaire fait rage. Que s'y est-il passé Alors qu'Yvonne est directrice d'une colonie de vacances, à la fin de l'été, il y a des parents qui ne reviennent pas, qui ne reviendront jamais. Alors avec son mari bougé, Yvonne fait en sorte de pérenniser la colonie de vacances pour en faire une maison d'enfants à l'année. Tous deux avaient été instites et radiés de l'éducation nationale pour leur activité syndicale et militante. Dans la maison de Sèvres, parmi les enfants accueillis et parmi les adultes encadrants, de nombreuses personnes sont juives. Cachées au grand jour, à la vue de tous, ces personnes traquées, voilà l'idée géniale de ce couple radicalement militant. Pour garantir l'anonymat, Des pseudonymes d'animaux totems sont décidés. Yvonne Agnoer devient Goéland et Roger, Pingouin. D'autres adultes seront Coccinelle ou Ours. Aucun ne sera perpétuateur de l'idéologie vichyste. Ici, on retire du mur le portrait du maréchal une fois la visite officielle passée. Mais à Sèvres, il n'a pas été question que de vivre. Il a été question de vivre mieux, de fonder une république dont les enfants sont les citoyens, citoyennes et décideuses. Il a été question de créer une école dont les actrices seraient les principales concernées. Une école tellement révolutionnaire et idyllique que le régime de Vichy la cite en exemple à tout va. Alors, quand la guerre se termine, certains ont au fait de pointer du doigt les agnoeurs et de les insulter. Collabo Voilà comme l'humanité décrit ces personnes qui seront des années plus tard reconnues comme justes parmi les nations. Une honte qui les marque profondément, mais qui n'empêche pas la maison de Sèvres de continuer au-delà de la guerre. Continuer d'accueillir et ne pas mettre à la porte à 18 ans, voilà une réalité dans cette maison d'enfance jusqu'aux années 70. Accueillir, soigner, réconforter, donner de la confiance, de la joie, donner les conditions matérielles et psychologiques de la sécurité, de la curiosité, du jeu, entre 1941 et 1945, il faut croire sacrément fort à l'avènement des lendemains qui chantent pour faire vivre dans la joie les sans-parents, les sans-identité, les moins que rien de la guerre et de la vie.
4: Construire aussi une identité parce que finalement le film aussi en arrive à ce sujet euh, c'est que toutes ces vieilles dames se sont construites euh, une nouvelle famille. Le, le, le destin et l'histoire euh, les a mis à cet endroit ensemble et donc euh, elles se sont construites une nouvelle famille et qui, encore aujourd'hui, euh, 70 ans plus tard, il y a dans 15 jours, il euh, y a une fête ouais. euh, avec elle, euh, pas du tout euh, en rapport avec le film parce que voilà, euh, régulièrement elle continue à se voir elle continue à s'entraîner euh, et, et voilà c'est, c'est aussi un film sur la la famille choisie quoi ce que c'est que de, 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 de rencontrer des, des gens et, de, et d'être d'être, d'être solidaire de se tenir les unes les autres et c'est ce qui les a sauvés euh, dans leur très grande majorité oui. oui. elles leur on se dit mais bon sang. pourquoi
6: ça n'est pas pourquoi ça n'a pas été aimé pourquoi euh, c'est, cette, façon, cette école faut l'appeler comme ça, pourquoi, pourquoi ça n'est pas utilisé, pourquoi
4: ça
0: n'est pas aujourd'hui
4: Alors euh, je dirais parce que c'est un peu exceptionnel, par exemple, il y, y a quelque chose qui est, qui est évident, puisque c'était la plupart d'entre eux des orphelines, euh, eh ben, en fait elles vivaient là. Donc euh, c'est une école où euh, elles étaient 24 heures sur 24 sur place, c'est quand même très globalisant. Euh, euh, aujourd'hui les les enfants en difficulté et heureusement pour la plupart euh, des parents donc ça ne peut être qu'une école dans les heures de l'école, donc par exemple ça c'est un un, un élément, et puis ensuite c'est vrai que euh, toutes ces méthodes pédagogiques, euh, Freinet, Montessori aujourd'hui sont un peu réservées aux classes sociales supérieures ce qui était évidemment pas le cas puisque c'était au contraire des enfants très défavorisés parce que c'est payant, euh, parce que ça coûte 10 000 balles euh, par an et que donc euh, finalement très peu de gens euh, peuvent euh, avoir accès à à ces écoles-là.
5: On les emmène de Paris à Sèvres. On leur dit qu'ils y seront très bien, mais ils ne le croient guère. Pour eux, les mots école, orphelinat, refuge sont toujours synonymes de prison. n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Ils n'y trouvent rien des sombres choses qu'ils imaginaient. Ce n'est pas un hôtel, certes, ni un orphelinat, encore moins une prison. Alors, si c'est une école, quel genre d'école
0: Vous rencontrez
4: évidemment ces enfants de de, de ce lieu incroyable et qui vous disent mais... Michel, il faut que tu fasses un film oui, il voilà. faut qu'il reste quelque chose oui, de oui. pingouin et, et, goéland. et goéland mais parce que j'étais un peu missionné mais depuis longtemps parce que moi d'abord je les ai très bien connus puisqu'ils sont, ils sont morts j'avais une vingtaine d'années euh, et puis ensuite tant que ma mère était euh, de ce monde c'était difficile pour moi de faire ce film euh, car c'est un film où forcément je devais parler d'elle et de son, de son itinéraire et elle elle ne voulait pas du tout parler d'elle donc je me voyais mal aller l'interviewer mais par contre, euh, ces copines qui parlaient plus facilement euh, de ce qu'elles avaient vécu et tout ça, eh ben, après, quand, une fois que ma mère est décédée, eh ben, euh, elles m'ont dit « Mais vas-y, fais-le maintenant, parce qu'on est, on va bientôt mourir. Euh, et donc, euh, si tu ne le fais pas maintenant, ça sera trop tard. »
1: Si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le formidable documentaire « Pingouin, goéland et leurs 500 petites » de Michel Leclerc. Et partageons, toujours, cette force de croire en de futurs désirables et en la vie qui se construit ici et maintenant, par nos actions et par nos choix.
3: Il est 23h21, vous écoutez toujours Minuit des Cousy sur Radio Canuleux 102.2. C'était le petit récit d'action militante proposé par Colline sur la Maison de Sèvres.
0: C'est ça, et avant du coup de poursuivre donc, l'émission avec le documentaire à, par- à partir du témoignage donc, de Farid Eliamni, le frère de Wissam El Yamni qui a été tué par la police euh, le 1er janvier 2012, il y a maintenant 10 ans. On reviendra donc ensemble sur ces 10 années de combat et sur la sortie donc, de son lit livre qui revient du coup sur ces dernières, ces dernières années et ben on va peut-être s'écouter un, un, un petit morceau parce que bon, personne ne nous a, personne ne nous appelle en fait finalement au 04 78 39 18 15 et
3: oui n'hésitez pas à nous appeler pour nous proposer un son, une musique de votre choix en lien ou pas avec une petite anecdote de votre cru en attendant on écoute Tracy Dessa son titre bitch
7: A single day I get called a Can bitch I think I'm kinda starting to like it <laughs> Can you build a bow Yeah Woo. You got some nerve to say that I'm applauding me your show you how bitch talk, but I call me big boss. Sayonara, baby. Go back to your bitch watch. Look at the moves that a bitch got. Move, I'm a big shot. Sayonara, baby. Go back to your bitch watch. I got love for my fans and my dildos. The second one is sitting on my pillow. The first is the reason I don't care, though. Ain't just what catch my lingo. My soul is water than a gringo. Nothing too hard never tiptoe. Steve Sala got no ringtone. It's and fucking that syndrome. Hit it from the top, boy. Hit it from the top. I don't need a man sugar. I don't need a I fuck good, I'm a bitch. If I fight you, I'm a bitch. Guess I am all I wish. If I are cool, I'm a bitch. If I fuck good, I'm a bitch. If I fight you, I'm a bitch. Guess I am. All I wish.
0: Et 23h24 sur Betch de Tracy de ça, dans Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit et je suis toujours en compagnie de Maëlle
3: et Bebe qui vient de vous parler on reste ensemble jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit, coudre et découdre les fils de la nuit et on va enchaîner tout de suite par un témoignage intitulé Justice et vérité pour Wissam.
0: Exactement, voilà donc euh, la semaine dernière j'ai conduit un entretien donc, avec El Yamni, euh, le frère de Wissam El Yamni, donc qui a été tué par la police euh, le 1er janvier 2012. Il y a donc 10 ans de ça, on en avait parlé euh, dans notre première émission de 2022. Hein, dans les brèves, on avait on avait rappelé un petit peu donc les circonstances de, de sa mort. Aujourd'hui, donc c'est Farid, son frère, qui va vous parler du coup euh, bah, de la mort de son frère, de son combat, donc surtout de ces 10 années euh, de combat à la recherche de la vérité, les mécanismes en fait de la bah, de la domination policière les mécanismes des violences policières, euh, ce que traverse bah, toutes les familles qui sont victimes de violences policières. Il en a tiré un livre en fait. À partir donc, c'est un recueil. Euh, et on parle très, très, il en parle et ouais, vous en parlera très très bien euh, lui-même. Euh, de donc de ces textes qu'il a écrit lui-même en fait euh, bah, tout, tout au long de ces dix années en fait. Et, et voilà donc on va on va laisser parler euh, là-dessus et, et voilà on revient après 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 ce doc.
6: Je suis Farid yami donc vous m'appelez euh, par rapport à la Wissam Eliamni. c'est euh, quelqu'un qui a qui été arrêté euh, le 1er janvier 2012 et qui, après avoir été menotté euh, dans le dos dix euh, minutes plus tard, alors que les policiers n'ont pas la moindre rassignure, se retrouvera dans le coma et euh, décédera neuf jours plus tard. Cette personne-là est au... Euh, aujourd'hui dans le cimetière. Et il s'avère que c'était mon frère. Et depuis dix ans, nous nous battons pour faire euh, éclater la vérité. Selon la version policière, mon frère aurait appelé les policiers de son portable pour leur faire un guet-apens. Il aurait euh, jeté euh, une, vo- euh, une pierre sur une voiture euh, de, de police. Les policiers l'auraient arrêté. Selon différents policiers, euh, euh, Wissam, à ce moment-là, était calme, une fois menotté. Et dans la voiture... Selon les policiers, euh, il était intenable, donc ils lui ont mis euh, la tête au niveau des genoux et arrivé au commissariat, les premières versions, ils ont dit que Wissam parlait encore dans le couloir du commissariat. Un policier qui n'était pas dans la voiture de police disait euh, dit, euh, dans, que Wissam parlait dans le couloir du commissariat. Et puis les, euh, la version a évolué, les policiers ont fini par dire qu'ils euh, ne parlait plus et que c'est euh, arrivé au commissariat par magie qu'il est tombé euh, dans le coma. À partir de là, ce qui a été dit, c'est qu'en gros qu'il allait avoir une autopsie, qu'il allait faire toute la vérité, comme ça on saura ce qui s'est passé. Sauf que euh, la première autopsie a été faite comme si mon frère euh, venait de mourir, alors qu'il a passé dix jours en, en soins intensifs, donc euh, qu'il s'était mis à cicatriser. Donc forcément, les marques de se sont estompés. Ils ont dit qu'en gros, euh, le médecin légiste a oublié des fractures. On lui a présenté la version policière, il a dit, comme dans toutes les affaires de crimes policiers, mais aussi de crimes dans les mitards, le médecin légiste a simplement regardé la version policière, qu'on lui a présentée afin qu'elle soit possible. Et il a dit, c'est possible. Avec la phrase macabélique, j'insiste, est-ce que les marques au cou sont compatibles avec une version ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne comprendrai jamais que ça, qu'on puisse encore aujourd'hui faire des rapports d'autopsie comme ça. C'est dingue. Hein vous tabassez quelqu'un, vous dites est-ce que c'est possible que la personne euh, s'est tapé un poteau Oui, c'est possible. Donc, euh, il s'est tapé un poteau. Et c'est dingue, c'est hallucinant qu'on puisse encore... En, encore. Mais tous les jours, tous les jours, des rapports sont faits comme ça. Hein c'est, 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 c'est le plus gros scandale... Euh, euh, Aujourd'hui, ça, ça passe, personne, on a beau le dire depuis dix ans, on ne sait pas, on ne comprend pas comment on peut faire encore des rapports comme ça. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Normalement, on a un corps, qu'est-ce que dit le corps Le corps dit que peut-être c'est possible qu'il soit tombé d'une chute. peut-être c'est possible qu'il se soit fait taper. Mais ça ne doit pas être, euh, est-ce que c'est possible qu'une personne se soit fait taper Oui, c'est possible, et on oublie les autres possibilités, dont la vérité. La vérité est une autre possibilité. Et ça fonctionne. Mais là, c'est des dysfonctionnements. Vous savez, dans les affaires de violence policière, c'est, il c'est, y en a partout. En fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est la partie visible. Il y en a partout. Des magistrats qui, mettent, qui reprennent des conclusions euh, sans avoir entendu des choses. Mais c'est, c'est, on se dit, mais c'est quoi ce monde, en fait C'est pour ça que je vous dis, c'est pas la justice, en fait. C'est des greffiers, les magistrats. Les magistrats, c'est des greffiers. C'est la police qui leur donne... C'est, c'est, c'est ce que disait Foucault. C'est la police qui fait la justice. C'est des, des, des experts corrompus qui font justice. Ces gens-là, c'est que des, ils synthétisent. C'est pas, pas des enquêteurs, c'est même pas une enquête. Ils synthétisent. Et régulièrement, ils font une synthèse qui met à jour, qui met à jour, qui met à jour, qui est complètement en écart avec la vérité. Mais ils sont dans leur monde et toutes les preuves qui vont là-dedans, ils les prennent. Toutes les preuves qui s'écartent de leur petit scénario, ils l'enlèvent. À la fin, ça fait n'importe quoi. Sauf que ce qui s'avère, c'est que petit à petit, la version officielle ne tient pas la route sur de nombreuses choses. Voilà. Et petit à petit, en fait, on s'apercevra que Wissam, en fait, a une facture. Les médecins qui, quand ils étaient en le certifient. On s'apercevra qu'il y avait trois témoins dans le pouvoir du commissariat qui ont vu et entendu Wissam se faire torturer. Aujourd'hui encore, ces témoins ne sont toujours pas entendus par les magistrats. Et en plus, ce qu'on s'apercevra, c'est que non seulement Wissam n'a pas pu mourir d'un problème de drogue, mais en plus, il était en dessous du seuil de positivité. On s'apercevra aussi qu'au niveau de l'appel téléphonique, qu'il s'agissait pas de la voix de Wissam, et on s'apercevra qu'au même moment, les policiers qui ont affirmé que euh, que c'est le téléphone de Wissam qui a appelé les policiers, on s'apercevra que les policiers, au même moment, ont citadé des photos pour faire passer des photos prises à la fin de, du coma pour des photos du 1er janvier, c'est-à-dire dissimulant les marques de coups. Ils ont fabriqué un faux. Aujourd'hui, ce faux est toujours impuni. Donc, en fait, on s'apercevra... À différents endroits, on s'apercevra aussi euh, de nombreuses choses, que des scellés judiciaires vont disparaître, puis vont réapparaître, morcelés. Assassin, 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 L'histoire de la mort de Wissam est symptomatique des dysfonctionnements dans une affaire de violence policière, c'est-à-dire qu'on a, nous, ont, nous ont fait un total. Total. C'est-à-dire experts qui mentent, police des polices qui écartent des des éléments au magistrat, tout, la totale. C'est bien qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans. Et euh, les policiers qui sont responsable parce qu'à partir du moment où ils l'ont menotté dans le dos et qu'ils pouvaient faire autrement que de le tuer, étant donné qu'ils n'ont pas la moindre égratignure, donc la force strictement nécessaire n'existe pas. Dans une affaire de violence policière, et entraîner la mort sans intention de la donner. Hein. Et bien ces policiers-là sont tranquilles, ils se baladent euh, dans des fourgons de police. À un moment donné, ils se sont mis devant l'impasse où euh, mes parents habitaient. Et nous, nous sommes là à payer à plusieurs milliers d'euros des expertises indépendantes parce que euh, celle qui se fait appeler justice fabrique de fausses expertises. Nous demandons, ce qui est quand même extraordinaire, que les magistrats se donnent les moyens nécessaires d'entendre des témoins d'une scène de crime, comme ils se sont donnés les moyens nécessaires d'entendre Sarkozy quand ils ne voulaient pas se faire entendre. C'est-à-dire que ça aurait été un pédophile, une affaire de terroriste ou bien un policier qui s'est fait tuer. Hein. Euh, Ne vous inquiétez pas, les témoins auraient été entendus. Mais pourquoi entendre des témoins dans notre affaire Voilà. En fait, en réalité, euh, certains de ces jeunes ont été entendus par euh, la police des polices, qui cachent aux magistrats leurs témoignages. Et euh, les magistrats, la chambre d'instruction, en fait, euh, malheureusement, dans leur scénario qu'ils ont fait pour, euh, euh, qu'ils ont préparé, que des témoins d'une scène de crime viennent dire que ça ne se passe pas comme ça, en fait, ça ne correspond pas à leur scénario. Ils ont fait un petit scénario et ils prennent tous les éléments en fonction de ce scénario-là. Voilà, c'est un petit scénario. Régulièrement, hein, y a, on a un petit résumé régulièrement de l'histoire. Et ils ont un petit scénario. Tout est faux, mais, mais ils continuent à faire ce scénario-là. On a beau leur dire, mais votre, votre scénario-là, ils, ils choisissent leur propre... C'est comme un scénariste qui choisit leur propre élément de l'histoire. Et ils tournent là-dedans. Nous, on dit simplement, juste, entendez les témoins. Nous, en fait, euh, on est, comme je vous ai dit, alors victime dans le sens où... Bah, on a perdu un membre. Quand on a perdu un membre de sa famille, c'est comme quand on perd un membre de son corps. C'est-à-dire que euh, quand on perd sa main, il bah, y, y a quelque chose euh, qui, qui fait mal. Pour eux, euh, la mort de Wissam, en fait, c'est bien fait pour ta gueule. Mais en faisant ça, c'est qu'ils s'attaquait à notre propre corps. C'était quelqu'un qui était important pour nous. Moi, j'ai vécu 20 ans dans la même chambre que Wissam. Et, euh, je ne peux pas accepter euh, qu'on puisse supprimer la vie de mon frère de façon gratuite, avec le SMAC, non, je ne peux pas accepter ça. Et je ne peux pas accepter qu'on fout de notre gueule, qu'on mente à la population de cette manière-là. Moi-même, en tant que témoin, je ne peux pas accepter que des experts soient des charlatans, que des magistrats euh, se satisfont des excuses, euh, trouvent tout le temps, systématiquement, on nous, on nous sort toutes les excuses du monde, toutes les excuses du monde. On a même eu un magistrat qui nous dit, euh, par rapport aux marques au cou, qui sont clairement des marques de strangulation, oui, mais c'est peut-être euh, des frottements de vêtements, mais c'est on, on, en fait, on a des excuses à chaque fois, quoi. On a des excuses à chaque fois, et on, on en a un petit peu marre. Et ce, qu'il a, ce, que, ce qu'on a marre, c'est qu'en fait, on aimerait bien que quelqu'un tape du poing sur la table. Un procureur tape du poing sur la table, un magistrat tape du poing sur la table, juste plutôt que des gens regardent extérieurement et disent, hey, vous en êtes tout dans votre affaire, dans votre affaire ah, c'est quoi la famille et tout ça, comme si, c'était, euh, comme si c'était qu'à nous, en fait, d'essayer de, de soulever des montagnes. Donc, euh, depuis dix ans, comme vous pouvez l'entendre, nous sommes en colère. Nous sommes dans une colère, dans une colère énorme. Parce qu'on ne parce on, on, on peut pas accepter, euh, tu ne tueras point, quoi. On ne peut pas accepter qu'on tue comme ça, euh, euh, comme on écrase. Euh, même, même, même un chien, en fait, on ne tuerait pas comme ça. Et, et même des chiens, des, des gens qui tuent des chiens comme ça, ils sont condamnés à être humain, On n'a pas le droit de le tuer comme ça. On n'a pas le droit. Ça peut être, ça peut être gratuit. En fait, euh, il reprend différents textes qui ont été faits euh, au cours des, des dix années, en fait, euh, depuis la mort de Wissam. Donc, ce qui est intéressant dans le livre-là, c'est, qu'en fait, c'est qu'on voit l'évolution. On voit euh, Farid, parce qu'en fait, je ne suis plus la même personne, mais le Farid qui qui euh, qui croit euh, en la justice, qui appelle au calme, qui qui dit qu'on gros que tous les policiers ne sont pas mauvais, qu'il faut faire confiance et que en gros qui cherche à être euh, gagnant-gagnant dans ce système là, qui dit en gros il euh, il euh, voilà il faut faire il faut faire confiance et puis les choses tourneront bien au tout début et puis que petit à petit ils racontent euh, bah, ce qu'ils font, ce qui se passe quoi que que, que qui gardent le corps de Wissam pendant six mois, euh, qui font n'importe quoi, et qu'au lieu d'entendre euh, à chaque fois qu'on se plaint, en fait, ils rajoutent un mensonge sur un mensonge. Si bien qu'aujourd'hui, ça tourne plus rond, quoi, n'importe qui, qui qui aurait un petit peu de bon sens, en fait, verrait que ça tourne plus rond, ce qui fait qu'en fait, je, je, je résiste à la colère, mais à un moment donné, ça va plus, ça peut plus c'est, c'est plus possible. Et Je raconte le, la montée en colère de tout ça, la montée en colère, et que, que moi, je vois des éléments qui sont complètement faux, et qu'il n'y a personne qui critique ça, quoi. Et donc, j'explique dans le livre un petit peu euh, l'évolution d'année en année. À partir de tous ces éléments-là, en fait, tous ces textes-là, je ne savais pas que j'allais écrire un livre, je les recueille. Et puis, lorsque je sais que je vais écrire un livre, je me dis qu'il manque quelque chose, en fait. Il manque des conseils que je peux donner à quelqu'un qui viendrait perdre un proche, au Farid, d'il y a 10 ans, qu'est-ce que je pourrais lui dire gens, ce qu'il faut penser, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est, les gens sont, ont leur, leur euh, convictions. Par contre, ce qui, ce qui est bien, c'est de leur donner des éléments. Et Je pense que c'est intéressant de, de, de dire « Voici par où j'étais passé. » Donc, Sur ce passage-là, puisque je passe d'un extrême à un autre, bah, tu, tu te... Comment dire Tu te reconnaîtras forcément si tu as perdu un proche. Et la question, c'est de savoir en fait, toi, comment tu te positionneras par rapport à, à ça Comment tu te positionneras quand... Si le procureur va devant la presse, il raconte n'importe quoi. Comment tu te pro, euh, tu positionneras si on, si on essaie de criminaliser ton frère Comment tu te positionneras Si euh, voilà, avec pas mal d'éléments, si euh, des politiques te promettent des choses et qu'à la fin ils tapent à l'envers. Et ça, c'est, euh, c'est je pense intéressant de, pour une famille, quelqu'un qui vient de perdre un proche, de voir un petit peu ce qui va lui arriver. Et euh, ça permet aussi pour quelqu'un qui est en dehors de tout ça de voir. C'est pourquoi des gens sont finalement en colère et pourquoi des gens, à un moment donné, euh, finissent par dire certaines choses. On nous accuse d'avoir la haine, mais d'où ça vient tout ça Et c'est la haine de quoi Est-ce que c'est la haine euh, tout court, de façon absolue, ou la haine de l'injustice Est-ce que est-ce que on peut autre, être nous comporter autrement Toutes ces questions-là, en fait, je les traverse à travers euh, ce livre-là, et je pense que c'est intéressant pour, euh, pour comprendre le cheminement. Et pour comprendre aussi, alors c'est ce que je dis dans le livre, euh, pour comprendre le monde que l'on habite. Je pense qu'ils attendent le bon moment, le moment où... Euh, où, euh, comment dire, on n'a pas beaucoup de soutien. Alors, ils attendent depuis 10 ans. Ils attendent le bon moment pour enterrer l'affaire, je pense. Mais, mais on sera là aux aguets et on fera tout ce qui sera possible. Euh, voilà, on fera tout ce qui sera possible pour euh, résister. Pour
3: et il est 23h42 vous écoutez toujours Minuit des Cousus sur le 102.2, c'est Radio Canu le plus rebelle des radios
0: et c'était donc le témoignage de Farid El Yamni sur euh, la mort de son frère Wissam euh, le 1er janvier 2012, donc il y a 10 ans et du coup le combat donc, d'une décennie pour obtenir la vérité et la justice donc Farid il a publié un livre qui s'appelle euh, Vérité pour Wissam Wissam Vérité je crois c'est ça oui, dans ce sens là aux éditions du Croquant, donc euh, c'est préfacé par Mathieu Rigouste si mes souvenirs sont bons. Euh, voilà, donc euh, allez le lire, c'est, c'est un témoignage, qui est des, des, un témoignage, c'est un recueil de, de nombreux textes qui sont extrêmement intéressants, qui sont précieux, qui comme comme il l'explique très bien sont voilà sont tout un tas de clés en fait euh, pour faire face à la domination policière, pour faire face aux violences policières en fait, pour venir en soutien vous aussi euh, aux familles victimes de violences policières. Donc voilà, en tout cas on, on, on remercie de son témoignage. On espère que du coup, ce documentaire lui apportera de la force, du soutien euh, à lui, ainsi qu'à tous les proches euh, de Wissam, ainsi qu'à tous les proches euh, de victimes de violences policières.
3: On va continuer tranquillement notre chemin jusqu'à minuit et on va passer un petit son qui s'appelle White Pose de...
0: Ah, je ne me, la... <rire> me souviens plus du tout de l'artiste. Ça y est, voilà. C'était White Pose. Voilà, White Pose. <rires>
7: The sauce, come like the five for wait, pause, he can't mess with the sauce, know when I shoot that I score, But oh, they won't to me no noise. He like the way that I walk walking, he like the way that I'm talking, he ain't his full side, the lights out in London, so I coast all of a sudden, know when it tips I pause, know I don't show no remorse, Giving my love when he's upset, offset, I'm all in line, even more red, I'm dread, I'm just focused on some more bread, Just spread, I want to see where you're chopping one like Jojo Armani, honey i call him giovanni uh now i see what he liking he find me so enticed, he's so excited He love his body vitamin wait pause He can't mess with the sauce come like the chicken bun I'm trying to fill the five with the four wait pause he can't mess with the sauce No one uh, i shoot that i score People wanna mess with the source. Bro, bros doing the shop run, not fun. I'm in the stews, so I swinging my scores. Wow. Crap them jordan fours. They won't clap for us, round of applause. Boy. If making money's a crime, then me and Lola been breaking laws. I'm Gucci like Louis V. Yell net crap when I walk in a room. X-Team's new girlfriend screwing me. The rock star life's still new to me. I'm in love with the music, but I'm scared. Don't know what it's gonna do to me. And life can be brutally rude to me. So I guess I gotta stay true to me. <laughs> boss they can miss with the sauce Ooh. come like what you can't
0: 23h46, vous écoutez toujours minuit décousu votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On vient de s'écouter Wait Pause après donc le documentaire. On va continuer l'émission pendant du coup le gros quart d'heure qui nous reste et euh, tranquillement du coup avant d'éteindre les lumières du studio, d'aller se coucher, se mettre sous la couette, d'éteindre le poste de radio. Et ben bah, notre dernier temps d'émission comme d'habitude, c'est la traversée des textes, des voix, des bidouilles sonores et cette fois c'est maï qui s'y colle.
3: J'aime bricoler. Depuis le jour où j'ai compris que je pouvais fabriquer des trucs utiles, des vrais meubles sur lesquels cuisiner ou ranger des CD, j'ai eu l'impression que tout un univers des possibles m'était désormais ouvert. C'est un peu comme si j'avais un super pouvoir.
1: On fait un petit peu de tout, mais ce qui est sûr, c'est que tant que l'électricité et la plomberie
4: ne sont pas terminées, on pourra pas beaucoup avancer à côté. Et ce matin,
0: ça part sur du dessin technique, parce que j'aménage tout ça, de, je veux faire des meubles, basse bois, pas en gris, je pense. J'ai pas demandé la vie des colocs encore, mais c'est pas grave, je dessine tout à la main. La base.
3: Ah.
4: Et si vous vous demandiez si j'en avais fini avec mon détapissage du salon Eh ben non, non. Il m'a bien fait suer pour rester poli. Et le mec qui l'a posé est clairement
3: devenu mon pire, en plus Il a laissé son adresse sur le mur, donc euh, je te retrouverai, Alain.
0: Alors je suis en train de continuer avec mon bric. C'est un peu en mode bricolage, mais voilà, j'ai mis des tasseaux là où je vais devoir venir me fixer. J'en ai mis un ici pour renforcer. Et en fait je vais venir mettre des petites plaques de contreplaqué très fines pour avoir ici de quoi venir visser mon lambris. enfin mes petites clips à lombris parce que j'utilise pas beaucoup de vis, j'utilise surtout les clips à lombris, ça me permet d'avoir un lambris sans aucun défaut dedans, ça évite d'avoir des vis partout. Bon il y a certains endroits où je vais en mettre pour renforcer. Et alors je fais ça parce que ben, je mets mon lambris dans ce sens là et du coup j'ai besoin de points d'accroche euh, comme ça. Fin de journée, je veux que mon lambris soit mis et je veux que ma lumière soit mise aussi.
3: Au début, je l'admets, je me suis surtout dit que ce serait moins cher. Je voulais un coffre table basse ou une vraie cuisine et c'était pas donné. Mais avec du vieux plancher, quelques plaintes et après avoir récupéré deux jolies planches, j'avais un plan de travail sur mesure. C'était un peu rustique et je l'admets, pas très droit, mais c'était solide et fonctionnel. Et surtout, surtout, et ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'après tout le boulot que ça m'avait demandé, j'éprouvais à chaque fois que je le voyais et en l'utilisant un grisant sentiment de satisfaction.
6: Je
0: suis pas passé partout, comme là il y aura des étagères, ça évitera comme ça qu'il y ait des arrondis à l'intérieur des, des trucs plats Par contre là je me trouve bloqué vu qu'il y a euh, ce décrochement Et ben je peux pas aller plus loin que ça avec la toupie Donc je vais devoir prendre la défonceuse La défonceuse, euh, ça défonce Ah j'ai l'impression que c'est pas mal Ça c'est la toupie c'est la défonceuse, résultat un petit peu différent Chez lui, Jepetto prit sans attendre ses outils et se mit à, traiter le, à tailler le morceau de bois afin de confectionner la marionnette. Il se mit à travailler sérieusement. Il commença par sculpter la chevelure, puis le front et les yeux. Les yeux terminés, imaginez son étonnement quand il s'aperçut qu'il bougeait et le regardait avec impudence. Ses deux yeux qui le fixaient énervèrent Jepetto. Il dit d'un ton irrité. « Gros yeux de bois, pourquoi me regardez-vous ainsi ?» Pas de réponse. Alors il fit le nez, mais le nez à peine fini commença à grandir. Il grandit, grandit, grandit tellement qu'il devint en quelques minutes un nez d'une longueur incroyable. Le pauvre Gepetto avait beau s'éreinter à le retailler, puis il le retaillait pour le raccourcir, plus le nez impertinent s'allongeait. Après le nez, il sculpta la bouche. Mais la bouche n'était même pas terminée qu'elle commença à rire et à se moquer de lui. « Arrête de rire !» dit Gepetto, vexé. Mais ce fut comme s'il parlait à un mur. « Arrête !» je te répète, hurla-t-il d'une voix menaçante. Alors la bouche cessa de rire, mais lui tira la langue. Gepetto, pour ne pas rater son ouvrage, fit semblant de ne rien voir et continua à travailler. Après la bouche, ce fut autour du menton, puis du cou, puis du ventre, des bras et des mains. Les mains achevées, Gepetto sentit qu'on lui enlevait sa perruque. Il leva la tête et que vit-il Sa perruque jaune dans les mains de la marionnette. « Pinocchio, rends-moi ça tout de suite, rends-moi tout de suite ma perruque !» Mais, au lieu de lui rendre, Pinocchio la mit sur sa tête. La perruque lui mangeait la moitié du visage. Bougre de gamin, tu n'es même pas fini que tu manques déjà de respect à ton père. C'est, mais c'est mal, mon garçon, c'est très mal. Restait cependant à fabriquer les jambes et les pieds. Quand Gepetto eut fini, il reçut un coup de pied en plein sur le nez. C'est de ma faute, se dit-il alors. J'aurais dû y penser avant, maintenant c'est trop tard. Après quoi, il empoigna la marionnette sous le bras et la posa sur le sol de la pièce pour la faire marcher.
2: Caught up with me and they dragged me back to Moscow.
3: And now it's two long years waiting around to die. If you followed us for a while, you'll know how much we love our designs on our mm-hmm. barnwood doors. we put that back on? Oh, wait. Is this the... And you know realized though? Are we using
2: plywood for this? No. Oh, so this might be different because these are different like... Uh, no. And I've
3: got... We're not too good at it, but we make do. <laughs> I mean, we're pretty good. So right here, we just made a template out of our hockey stick plywood. And then we're gonna put it onto... A nice Sita. Sita, Sita! Oh it's a, yeah, it's the same angle, it doesn't matter. Okay. Yeah. I'm still confused. Yeah. Does anyone else get confused over angles all the time? Wowzers. Anyways, this one turned out to be a 25 degree angle. Okay. Is the angle the
2: same?
0: Yeah.
3: partie, c'est d'imaginer, dans sa tête ou sur un bout de papier, tracer les plans du meuble parfait pour soi, exactement comme on l'aimerait, choisir les détails, la dimension idéale, concevoir, c'est rêver, mais en sachant que ça va se réaliser et qu'on va le réaliser. Sur l'échelle des super bricoleuses, j'ai à peine attrapé le premier barreau. Mais c'est peut-être là tout le charme, imaginer des travaux de plus en plus complexes au fur et à mesure que l'on apprend. Elle ferait des bols de différentes tailles. Pour creuser le bois, elle se servirait de son coup de poing, comme d'une gouge et d'un couteau. Ensuite, elle polirait l'intérieur du bol avec le sable et un galéron. Les peaux qu'elle avait mises de côté lui permettraient de faire des moufles, des jambières et des chausses. Celles qu'elle n'utilisera pas pour se protéger du froid, elle s'en débarrasserait de leur fourrure et les travaillerait jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi douces et souples que la peau d'un bébé. Elle s'en servirait comme bande absorbante. Avec le yucca, les tiges de massette, les joncs, les branches de saule qu'elle avait ramassées, elle confectionnerait des paniers qu'elle utiliserait comme des récipients de cuisson ou de cuisine, des tamis à grains, des nattes qui, selon leur taille, lui serviraient soit pour s'asseoir, soit pour faire sécher ou présenter de la nourriture. Elle tresserait aussi des cordes de diamètre différents en utilisant des fibres végétales, des écorces, des tendons ou les crins de queue de la jument. Elle voulait aussi faire des lampes, elle creuserait un trou à l'intérieur d'une pierre, le remplirait de graisse et y placerait une mèche en mousse sèche qui se consumerait sans faire de fumée. C'est dans ce but qu'elle les avait mis de côté. Elle avait aussi récupéré des eaux plats pour faire des assiettes, d'autres qui pourraient servir de louche ou de cuillère afin de remuer soupes et bouillies. Elle utiliserait la bourre de certaines plantes pour allumer son feu ou comme rembourrage en y ajoutant des plumes et du crin. Elle profiterait aussi de l'hiver pour fabriquer une série d'outils en silex.
2: Took a walk in my neighborhood Two in the morning By the Skytrain station I could easily be I could
0: C'est fini pour ce soir. On se retrouve dès la semaine prochaine, même lieu, même horaire. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audioblog Art et Radio. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Instagram.
3: Bonne nuit. Mmh.
2: Can you see?